0: Ja, hallo, willkommen zur nächsten Folge, was ich glaube bereits schon die dritte Folge ist in unserem Podcast. Mhm,
1: dritte Folge.
0: Wahnsinn, geht dahin, die Zeit rennt.
1: <lacht> Echt so.
0: Ja, wie schaut's bei dir Asia an? Warst du heute schon eine Runde laufen?
1: Tatsächlich, ja. Also ich bin, na, ich glaube, fix sechs Kilometer gelaufen, also gut, doch habe hab mich ja. ganz gut gefühlt. Also und? Bist du auch schon los gewesen?
0: Ja, ich war auch schon unterwegs heute. Ich bin so meine 10 Kilometer Hausrunde hier gelaufen. Und ja, ging ganz gut. War so ein Dauerlauf. Hat gepasst.
1: Cool. Cool zu hören, dass du deine Hausrunde gelaufen bist. Also ich finde das immer total entspannt. Also Hausrunde, das ist echt so, du fühlst dich gut, du weißt, wo du bist, du kennst dich aus und irgendwie, man hat auch schon so ein gewisses ähm, Gefühl entwickelt, eine kleine Routine, also, ich mag Hausrunden, also, wenn du sagst, 10 Kilometer, mh, wie bist du denn unterwegs gewesen? Also, warst du fix oder ich weiß gar nicht, was hattest du überhaupt? Ähm, wie war der Lauf?
0: Ja, angenehm und ja, hat gepasst, weil das Wochenende war etwas anstrengender, von daher war das jetzt würde man sagen, ja, gemütlich würde man sagen und ja, für mich ist das so Tempo ungefähr 5 bis 5,30 Minuten pro Kilometer und ja, wo wir beim Thema Tempo sind, ähm, das ist am Anfang relativ schwer, einfach so herauszufinden, wie schnell oder wie langsam man eigentlich läuft, weil ja, ich würde sagen, zu Beginn hatte ich auf jeden Fall keine Laufuhr und wusste auch gar nicht, wie ich das aufnehme. Und wie war das eigentlich bei dir, Jana? Hast du von Anfang an irgendwie eine Laufuhr gehabt oder hattest du ein gewisses App? Oder hast du einfach nur gestoppt und die Strecke abgemessen und dann quasi ausgerechnet, wie schnell du warst?
1: Also ich zähle mich wirklich zu denen, die sich sehr spät eine Laufuhr geholt haben. Ähm ganz, 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 ganz am Anfang, so meine ersten Laufanfänge, ja, so damals zu meiner Schulzeit, wo ich mit einer Schulfreundin mal ab und zu laufen war, ähm, so, da sind wir wirklich losgelaufen und haben irgendwie auf die Uhr geguckt, auf eine ganz normale Armbanduhr, okay, ist jetzt 15 Uhr, laufen wir so ein bisschen durch den Wald und dann um 16 Uhr kommen wir wieder und sind wir jetzt eine Stunde gelaufen und dann so grob mal geguckt, okay, hm, ja, ich weiß auch nicht, wie viele Kilometer war das jetzt und, ähm, also total ungenau und ich glaube auch, bis heute sind wir da nie auf konkrete Werte gekommen.
0: Und das, ist ein, äh, das ist auch vielleicht ein ganz guter Punkt, weil du gerade ansprichst, eher so grob mal geguckt. Das ist auch so das Thema Routenplanung. Wie, wie hast du da geschaut oder was hast du da benutzt, dass du nachher geschaut hast? Beziehungsweise wie machst du das jetzt, wenn du eher in einem neuen Ort bist, vielleicht mal irgendwo auf Reisen bist und dann wirst du eine Runde laufen gehen? Wie planst du deine Route, was benutzt du oder so?
1: Also, es hat sich sehr verändert von meinen Laufanfängen bis jetzt. Ähm, gerade hier zu Hause, da wo ich die Gegend auch schon ein bisschen kenne, da ist es oft so, dass ich ähm, mich in einem gewissen Radius orientiere, ähm, aber einfach auch, weil ich mich auskenne. Und ähm, gerade aber auch an Orten, wo ich mich nicht auskenne oder wenn ich irgendwo neu bin dann ähm, orientiere ich mich super gern mit äh, Google Maps. Also ganz klassisch ähm, gucken, wo bin ich und äh, was sind so ein paar schöne Spots, die man vielleicht anlaufen kann. Das Praktische bei Google Maps ist natürlich auch, dass du auswählen kannst, ob du Fußgänger oder Autofahrer oder so bist, wo dann auch ähm, spezielle Laufwege angezeigt werden. Also da habe ich mir auch schon oft gute Anregungen holen können.
0: Ja, lustig, dass du das sagst oder auch fragst. Was ähm, du gerade ansprichst, ist, es war noch vor, vor fünf Jahren, sechs Jahren circa, da war das noch nicht so, dass überall Internet und auch das mobile Internet und so <lacht> und keine Roaming-Gebühren. Und wenn ich zum Beispiel ähm, von Österreich nach Deutschland gefahren bin, da war das schon so, dass Google Maps hat mir da sehr viel geholfen, weil da hat es damals war es noch so, ich sag mal, ein Easter Egg, so ein verstecktes Feature. Da hat man sich so seine 50x50 Kilometer Karte quasi auswählen können. Dann hat man in der Suche einfach OK Maps eingegeben. Und dann hat es so die Karte im Offline-Modus runtergeladen. Und dann hat man mit dieser Offline-Karte auch die Route planen können und das hat dann schon einiges geholfen, weil 50 x 50 Kilometer ist ganz schön eine Fläche und ja, fürs Laufen sowieso und auch fürs Radfahren war das dann eine große Hilfe und teilweise mache ich das auch jetzt noch hin und wieder also wenn ich weiß, ich fahre fahr vielleicht in Gebiete oder es ist auch so ein bisschen ein, ein Trail ran, also ein Wald- und Wiesenlauf und da ist vielleicht nicht immer Internet dann lade ich mir einfach so ganz schnell über Google Maps weil jetzt ist es auch so ein gutes Feature dass man einfach auf Download klicken kann mir die Karte runter, damit man auch weiß wo ungefähr was so ist und ja genau, also Google Maps ist so ein Punkt für, ich würde mal sagen, manchmal Radstrecken. Ähm, vorwiegend benutze ich aber für Routenplanungen Strava. Also ja, Strava ist auch so eine, ähm, ich sag mal, Athletenplattform community und der hat einfach ein so ein Feature und das ist dieser, dieses Routenplanungstool und das ist einfach ähm, richtig gut, weil das ist einfach ganz speziell ausgelegt für entweder Laufen oder Radfahren und da kann man dann quasi schauen, auch mit so einer äh, Höhenmeterkarte, also da sieht man, wie viele Höhenlinien man überschreitet und da kann man auf gewisse Punkte auf der Karte klicken und dann werden einem die direkteste Lauf- bzw. Ähm, Radroute von Punkt zu Punkt angezeigt, da kann man sich dann durchklicken, dann werden einem, ich sag mal, alle zwei oder fünf Kilometer angezeigt und auch die Höhenmeter werden einem angezeigt, so die die Höhe mit der Karte dazu, ja das ist super. Und dann kann man sich das einfach abspeichern, exportieren, in was für Format man auch immer braucht für ich sag mal, Handy oder auch Laufuhr. Dann hat man das auf der Uhr oder am Handy und dann geht es schon los. Dann also ja, genau, kann man sich
1: das wirklich einfach runterladen und dann die ganze ja, Zeit genau. abgleichen, wo man ist und auch dann okay.
0: Genau, so also wie zum Beispiel ein Navigationssystem im Auto, so kann man es einfach, wenn die Uhr einfach die Fähigkeit hat, die Uhr das kann dann kann die Uhr das auch so anzeigen und sonst, jedes Smartphone kann das eigentlich auch mittlerweile schon, ja genau, da benutze ich eigentlich Java ganz gerne. Es gibt natürlich noch andere Plattformen, die ich aber jetzt selber nie benutzt habe, also habe ich keine Erfahrung, aber das sind zum Beispiel Komod oder Runmap.net, mhm. kann man sich auch irgendwie seine Routen zusammenbauen, das File, also so gängige Filesysteme sind dann zum Beispiel äh, GPX ähm, und dann ja, dann hat man so seine Route geplant. Aber das würde ja, ich, ich das, sagen. Hm?
1: Das Coole dabei ist ja auch einfach, dass du dann angeben kannst, ähm, wie lange du circa für einen Kilometer brauchst und dass du dann noch ungefähr abschätzen kannst, ähm, wie lange du unterwegs bist und ähm, ja, was du überhaupt einplanst. Also wenn du sagst, ich habe jetzt so irgendwie eine Stunde Zeit und Lust und dass du das dann dem auch ähm, entsprechend planen kannst.
0: Ja, so bei dieser. Athletenplattform und ich sag mal Sportlerplattform Strava ist es auch so, dass ja, man kann
1: schon sagen, das ist so wie Facebook für Sportler, oder?
0: Ja, genau. Also es ist eine Community. Es ist einfach so, ich würde mal sagen, alle Gleichgesinnten, die Lauf, Sport, Radverrückt mhm. ähm, sind, die sind da so, ja, zusammen. Und gibt es halt verschiedene Features, die es noch ansprechender machen. Aber bei der Routenplanung, ähm, zu dem nochmal zurückzukommen ist einfach auch so klasse, weil ähm, es zeigt einfach auch schon ungefähr die Zeit an, was man braucht für diesen Lauf, beziehungsweise für diese Radfahrt. Also es gibt so eine erste Abschätzung schon ab. Und ein weiteres Feature ist auch zum Beispiel dieser, ich glaube, der heißt Race Pace Calculator. Da kann man so eingeben, wenn man schon ungefähr weiß, ähm, was für Geschwindigkeit das man läuft, ähm, kann man sich berechnen lassen. Über ähm, eine große Tabelle sieht man dann, ähm, was für eine Zeit man für 5, 10 oder halb Halbmarathon braucht. Und da wird auch jeder Kilometer angezeigt. Und dann würde man dann auch sehen, in dieser Tabelle sieht man, ähm, wenn man ein bisschen langsamer oder ein bisschen schneller laufen würde, wie sich dann quasi die Endzeiten ändern. Und man kann auch mit den Einheiten spielen, also jetzt ähm, zwischen der normalen Pace, was in, in äh, Minuten pro Kilometer ist, oder einfach auch mit, mit Meilen. Mhm. Genau.
1: Das klingt echt cool. Also vor allem auch hilfreich, gerade wenn man nicht so den Überblick hat.
0: Ja, wie war das eigentlich bei dir, Jana? Weil ich gerade das Thema wieder mit Minuten pro Kilometer angesprochen habe. Ähm, ab wann hast du dich damit beschäftigt, wie schnell du eigentlich läufst? Beziehungsweise hattest du von Beginn an schon das Gefühl für, wir sagen immer, diese Pace, dieses Läufertempo, was es bedeutet, was fünf, sechs, sieben Minuten pro Kilometer sind. und Wie bist du zu dem Bekommen? Wann hast du das Gefühl entwickelt?
1: Ja, also ich ähm, hatte von Anfang an nicht das Gefühl, dass ich schnell unterwegs war. Also ich bin natürlich am Anfang ja noch so gelaufen, ähm, wie ich konnte. Also hatte da ähm, nicht so den Überblick. Ähm, bin dann gestartet mit ähm, der Running-App Samsung Health. Keine Ahnung, ob es das noch gibt. Das war <lacht> 2017 so die App, die vorinstalliert war auf meinem Handy. Und ähm, da, ähm, da ging es dann auch über GPS, dass ich quasi sehen konnte nachher, wo ich lang gelaufen bin, wie schnell ich war, wie viele Kilometer es waren. Und ähm, das war fernab von jeglicher Auswertung über Sport und äh, was heute da möglich ist. Und bin dann wirklich gute fünf, sechs Monate so gelaufen, bis ich dann echt irgendwann so auch den Ehrgeiz entwickelt habe und ähm, irgendwie das ein bisschen genauer haben wollte. Also irgendwann hat mir das auch gar nicht mehr so gereicht, so dieses, okay, waren es jetzt fünf Kilometer oder doch fünfeinhalb. Und da hat es dann doch für mich doch ja, einen Unterschied gemacht. Und da wollte ich das dann wissen und ich habe mich dann gegen Weihnachten dann dazu entschieden, dass ich zu Weihnachten gerne eine Laufruhe haben möchte. Und ähm, ja, circa Oktober, November, also so drei, vier Monate, nachdem ich so wirklich mit dem Laufen gestartet bin, da kam dann bei mir so das erste Interesse, dass ich da echt mich detaillierter damit auseinandersetzen wollte.
0: Wenn du so nachdenkst, so direkt, ich würde mal sagen, nach dem Laufstart, also nennen wir mal so den Zeitpunkt, wo du die Laufstühle gekauft hast, ähm, wie ist es gegangen mit der Geschwindigkeit an sich? Weil normalerweise, wenn man so draußen im Straßenverkehr ist, man fährt mit dem Auto, da geht es immer um Kilometer pro Stunde. Und plötzlich, wenn man das erste Mal googelt, ja, okay, ich will Laufen beginnen, was ist ein gutes Tempo? Und dann liest man ja sieben Minuten pro Kilometer. Das, das sagt einem nichts. Also ich habe mir da irrsinnig schwer getan, dass ich am Anfang so irgendwie verstehe, was eine Pace ist. Weil, okay, mir sagt, das ist nichts, wenn ich jetzt Laufen beginnen soll. Und dann... 5 Kilometer laufen möchte, was ist, es schnell? Sind es 20 Minuten schnell? Sind 25 Minuten schnell? Mhm. Oder bin ich da schon in der Profiliga oder eher 30 Minuten? Also ich hatte da so keine Ahnung. Man kann sich natürlich Weltklasse-Zeiten raussuchen, aber das ist auch <lacht> sehr schwierig für den Vergleich. Wie, wie hast du das gemacht, dass du so ein bisschen ein Verständnis für so Pace-Zeiten bekommst? Und wie hast du dich dann so eingegliedert?
1: Gute Frage. Also... Ich hatte immer so diesen groben Richtwert, wenn du 10 Kilometer in einer Stunde gut durchläufst, dann bist du relativ fix unterwegs. Also ich glaube, ich habe in irgendeiner Laufzeitschrift mal gelesen, da unterscheidet sich der Jogger vom Läufer. Keine ja, Ahnung, ja. <lacht> lässt sich drüber streiten. Aber bei mir war es dann doch echt so, dass ich viel über Instagram mir Inspiration gesucht habe, wie andere ihren Laufalltag gestalten und bin dann natürlich auch auf einige Auswertungen von Läufen gestoßen, wo dann halt auch drin stand, okay, Person XY ist jetzt gerade die 10 Kilometer in 50 Minuten gelaufen. Sprich, mit einer Pace von 5 Minuten pro Kilometer. So, dann hatte ich so ungefähr mal einen Richtwert. Ich dachte, okay, hm, nee, da bist du noch nicht so wirklich. Dann ähm, halt echt von allen möglichen Plattformen hier irgendwie mal ein bisschen was an Input gesucht oder auch mal ein bisschen rumgehört und ähm, das hat schon ein bisschen gedauert, bis ich da ein Gefühl entwickelt hatte und äh, bis ich da mich auch irgendwie einordnen konnte, um zu sagen, okay hey, das war jetzt ganz fix oder hey, da läuft meine Oma ja schneller. Also ich ja, ja. grob gesagt, ähm, nee, das ist echt, also es ist halt auch total unterschiedlich, was man sich da für Referenzwerte ranholt. Ähm, ja, Groß-Events natürlich, wenn man sieht, ähm, <lacht> Berlin-Marathon war da sehr ähm, populär, gerade wo der Weltrekord gelaufen wurde mit ähm, diesem knapp über zwei Stunden und dann in, also 42 Kilometer, das war für mich einfach raus für Jenseits von Gut und Böse. Und ähm, man hat einfach so viele Zahlen da, die einen überrumpeln und bis man da dann irgendwie so ein bisschen zurechtkommt, ähm, das war schon schwierig. Also ich kann dir da komplett zustimmen, ich war da am Anfang auch sehr unsicher. Und, ähm, ja, gerade dann auch dieser Unterschied zu KMH, was, was mir jetzt auch noch total oft begegnet, also wenn mich jemand fragt, so, ja, hey, was läufst du denn so auf 10 Kilometer? Ähm, dann, dann wird irgendwie immer eine Angabe in KMH erwartet, wo es für mich mittlerweile dann einfach total selbstverständlich geworden ist, ähm, das dann halt in ähm, Pace anzugeben. So, ähm, das ist schwierig, also... Und wenn du im Auto fährst, hast du echt ja immer nur diese KMH-Angabe. Und ähm, woher sollst du es nehmen? Deswegen.
0: Ja, absolut.
1: Wo hast du dir denn deinen Input geholt? Oder wie hast du dich da, wie hast du dir deine Meinung gebildet?
0: Ja, bei mir war das so, dass ähm, ich habe mich ja wie bei der ersten Folge, glaube ich war das, habe ich erzählt, dass ich mich zu diesem Triadol angemeldet habe und das hat mich schon nervös gemacht. Und ich habe einfach Starterlisten durchwühlt und dann immer so diese Pays ausgerechnet. Also bei einigen, also nicht Starterlisten, die Ergebnislisten eben. Und bei den Ergebnislisten dann, wenn es nicht eingegeben wurde, die Pays von unterschiedlichen Läufern selbst ausgerechnet oder einfach geschaut, in welchem Feld ich liege und wo ich da ungefähr drinnen bin, damit ich mal verstehe, ob ich jetzt wirklich schnell oder langsam laufe oder wo ich da liege. Und hat mich sehr beschäftigt, weil bei mir war einfach so, ich hatte nicht das Problem, dass ich jetzt die bei, dieser, bei diesem Triathlon war, es, äh, es war eine Sprintdistanz, das sind fünf Kilometer Lauf im Anschluss. Und diese fünf Kilometer waren nicht das Problem, aber ich dachte immer, okay, ich will da nicht als Letzter dann ins Ziel kommen und das war so also irgendwie... Äh, doch mein persönlicher Ehrgeiz und ähm, die 5 Kilometer hatte ich dann relativ schnell und bin, wollte ich dann einfach verbessern und verbessern und habe einfach dann gemerkt, okay, da gibt es einfach dann Leute, die nach 750 Meter schwimmen, 20 Kilometer am Rad, noch unter 20 Minuten 5 Kilometer laufen und dann habe ich das einfach ein paar Mal selbst versucht, dass ich dann möglichst gerade Strecke, bevor vorher die Strecke eben auch auf Google Maps angeschaut habe und dann diese fünf Kilometer gelaufen und gesehen, okay, das ist nicht mal möglich ohne dass ich vorher am Schwimmen und Radfahren war. Dann wusste ich, mhm. okay, 20 Minuten ist schnell. Und das war für mich definiert. Und das umgerechnet sind 4 Minuten pro Kilometer. Das ist eine Pace, die zu diesem Zeitpunkt für mich sehr schnell war. Und so wusste ich dann, okay, ich kann 5 Minuten pro Kilometer laufen. Das heißt, ich werde mich immer so bei meinen Läufen zwischen 4 und 5 bewegen. Und dann habe ich so für mich so meinen Bereich definiert 5 oder 5,30. Und ähm, langsamer ist für mich jetzt gerade langsam. Und 4 ist für mich schnell. Das ist mein, ich würde mal sagen, schwarz-weiß-Denken zu Beginn. Mittlerweile mhm. habe ich auch gelernt, dass das gar nicht so ist. Also es gibt einfach Läufe, da laufe ich auch sechs oder 6 oder 6,20 zum Beispiel. Und das, das ist einfach so, weil es unterschiedliche Trainingszonen gibt. Ähm, ja, genau. Aber ja ich habe mir das sehr schwer getan, weil ich finde, man vergleicht sich da sehr schnell immer so mit diesen Kilometer pro Stunde. Und wenn man das ein bisschen umrechnet, dann ist das... Bereiche von 11, 12 km pro Stunde. Das ist einfach sehr schwierig, ob es jetzt 11,5 oder 11,6 sind, ist schon ein Unterschied und mit Pace lässt sich das einfach leichter ausdrücken. Das hat schon so seinen Sinn. Und da ist auch so ein bisschen das Ding, dass man, man, muss, man muss es unterscheiden, wenn man laufen beginnt, dass man so das etwas fallen lässt und nicht so im KMH denkt, sondern es wirklich für sich etwas neu definiert und wirklich schaut, okay, für zwei Kilometer jogge ich jetzt, ähm, sag mal, 13 Minuten. Und dann, wie lang brauche ich für drei Kilometer und so weiter. Und dann bekommt man ein Gefühl, was einfach Pace bedeutet.
1: Meinst du, dass es am Anfang Sinn macht, irgendwie dann auch direkt ähm, die Angabe vor Augen zu haben? Also meinetwegen in Form von na, Sport oder Laufuhr, dass man wirklich sieht, okay, hey, wie du dich jetzt gerade bewegst, das sind jetzt... Ähm, 6 Minuten 30 pro Kilometer. und ähm, also Meinst du, das macht Sinn oder dass es eher kontraproduktiv ist gerade am Anfang? Am,
0: am Anfang, glaube ich, ist das eher kontraproduktiv. Ich glaube nicht, dass man, wenn man zu laufen beginnt, in den ersten Wochen, Monaten irgendwie eine Laufuhr braucht, die wenn man die Pace anzeigt und alles Mögliche an Daten. Ja, vielleicht, wenn man jetzt ähm, großer Datenfan ist und das unbedingt wissen möchte und von Anfang an tracken, ja, okay, dann ist es ganz nett. Aber es ist sicher jetzt nicht irgendwas Wichtiges oder es, es bringt einen zu schnelleren Zeiten in kürzerer Zeit. Nee, das sicher nicht. Also ich würde sagen, einfach rausgehen, nach Gefühl joggen. So soll man beginnen, weil wie eben schon mhm. angesprochen, geht es dann mehr so um ähm, Muskeln, kardiovaskuläre System Und das muss ich alles anpassen, auch Sehnen und so weiter. Also da ist so das Hauptaugenmerk und Laufuhr, ja, kommt dann später. Ich meine, bei mir war das so, ich, ich habe begonnen, da hatte ich auch keine Laufuhr. Also meine, ich würde mal sagen, meine ersten Radrunden und ersten Joggingrunden, die habe ich mit einem App, das heißt Runtastic, wurde, wurde übrigens in Österreich entwickelt. <lacht> ähm. Kleiner ähm.
1: Fakt am Rande.
0: Genau. Und ja, da habe ich das Handy eingesteckt, Runtastic gestartet, bin gelaufen und habe nachher gesehen, wie schnell ich ungefähr unterwegs war.
1: Also du hast quasi während des Laufens nicht drauf geguckt?
0: Nee, gar nicht. Das kam erst dann später, wie ich dann mm. meine erste Laufuhr gekauft habe. Da habe ich dann eben ja immer wieder geschaut, was so meine ja, Pils gerade ist. Das verleitet dann,
1: natürlich auch.
0: Absolut, genau. Darum ist es auch so ein Punkt, wo ich sage, am Anfang in der Laufuhr braucht man wirklich nicht, weil man sieht es so oft, dass einfach Läufer, die quasi alle 30 Sekunden, eine Minute auf die Laufuhr schauen, <lacht> einfach, ja okay, halte ich eh konstant oder nicht, das braucht man zu Beginn gar nicht. Man soll einfach mm. so das, das Laufen bzw. Joggen genießen. Aber was schon so ein Ding ist, und ich habe es von dir auch vorhin gehört, das Handy mitnehmen. Wie steckst du das Handy am besten ein? Weil mittlerweile, die Smartphones, die haben auch schon eine Größe und die Taschen <lacht> bei Running Shorts sind auch nicht die Und das, das ist was, ja, das ist. ich finde, das, find das war immer so eine Challenge bei mir. Und wie machst du das?
1: Naja, oh also bei mir ist das nach wie vor noch eine Challenge, um Damals hatte ich ähm, noch ein kleineres Handy, da hat es bei mir immer perfekt in die kleine Tasche hinten am Rücken von meiner Laufleggings gepasst. Da konnte ich das dann auch super mit dem Reißverschluss noch äh, wieder zumachen und das war kein Problem. Ähm, ja, mittlerweile habe ich ein sehr großes Smartphone, was äh, da gar nicht mehr reinpasst. Ähm, ich bin jetzt auch schon öfter mal mit dem Smartphone in der Hand gelaufen, was mir aber halt auch gar nicht gefällt. Also das ähm, ist nicht so praktisch. Ähm, hab habe mich dann auch durch diverse Armgurte getestet, ähm, wo man es ähm, einmal in so eine kleine Tasche reintun konnte. Ähm, aber ich hatte auch schon welche, wo man ähm, über eine separate Handyhülle das Handy ja, so eindrehen konnte. Ähm, das hat mir dann doch schon besser gefallen. Ähm, aber nach wie vor ist es bei mir immer noch eine Herausforderung, wenn ich das Handy mitnehme. Ähm, wenn ich bei mir zu Hause unterwegs bin, dann lasse ich es auch gerne mal zu Hause, dass ich es echt ähm, komplett gar nicht mitnehme. Ähm, ja, aber sonst, wenn ich ähm, irgendwo bin, wo ich jetzt nicht zu Hause bin, dann habe ich es doch schon immer dabei und ähm, dann nehme ich gerne dann noch mein Laufgürtel. Also es ist quasi so ein kleiner Gummistoffschlauch, den man sich um die Hüfte schnallt, um das mal zu visualisieren. Also ich ja. finde aber generell, das ist halt alles immer zusätzliches Gewicht, was du irgendwie mitnehmen musst. Und ähm, ja, da habe ich auf jeden Fall auch noch nicht das Geheimrezept, wo ich sagen würde, okay, hey, optimal. Und gerade, wie du es auch schon gesagt hast, wenn das Handy irgendwie zu groß ist, dann ist es mehr Ballast als alles andere. Ja, ich, ich weiß nicht, wie auch. machst du das?
0: Ja, es ist so. Bei mir ist es so, wenn ich so die Hausrunde laufen gehe, quasi, wo ich auch weiß, dass Leute sind. Falls was passieren würde, lasse mhm. ich das Handy meistens zu Hause. Aber schon wenn man so denkt, einen Trail aufzumachen oder in einer Gegend, wo man weiß, dass vielleicht weniger Leute sind oder es ist schon Abend, dann ja. würde ich schon sagen, es ist wichtig, das Hände auch mitzunehmen. Nur das, das Ding ist wirklich einfach die Größe. Und da habe ich auch schon alles probiert. Also von, von diesen teilen, wo man es sich am Oberarm schnallen kann, bis über eben den Laufgurt. Derzeit benutze ich einfach so ein kleines Lauftäschchen, das ist quasi ja, ähm, ähm, ja wie, so, wie so ein Laufgurt mit einem mhm. kleinen Täschchen, wo man nur das Handy reinstecken kann und steckt das dann so, dass das Handy hinten so an der Hüfte ist, so leicht als, als Gurt ähm, unter, die, unter die Laufshorts. Aber das ist auch nicht die perfekte Lösung. Das ist was, es stört einfach und das Ding ist, wenn das Teil plötzlich beginnt sich zu bewegen und drauf rutscht, Dann hat man das den oh. und auch es ist Also fast da jemand ein richtig gutes Teil hat,
1: ja. freue mich darüber zu hören. Ich auch, auf jeden Fall, gerne. Und das
0: ist wahrscheinlich so, das ist so da, 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 das einzige Ding, wo ich, wo ich mag, wenn es richtig kalt wird, so 0 Grad oder kälter, weil dann habe ich so eine leichte, ganz leichte Daunenjacke an und da habe ich so ein schönes Fach, wenn ich eine Brusttasche habe und mein, mhm. mein Handy genau reinbekomme. Also das ist der einzige Vorteil von kalten Temperaturen. Also ansonsten ja, ja. nee. Aber ja, es ist auch nicht das Mega Problem. Aber ja, zu Ach, Beginn Quatsch. war es quasi, zu Beginn war das quasi so die Lösung für meine ersten GPS-Aufzeichnungen, um rauszufinden, wie schnell ich laufe. Und ich glaube, wenn das Handy nicht zu so groß ist, man eine kleine Tasche hat, dann kann man es auch für kurze Zeit einfach in der Hand halten und mal mm -hmm, eine joggen gehen. Ich glaube, das sollte einfach kein Problem sein.
1: Ja, was, was mir immer dann noch ein bisschen geholfen hat, ist, dass man das auch ein bisschen abwechselt. Also, dass es nicht die ganze Zeit in der rechten Hand hast, sondern dass du auch ein bisschen variierst. Weil auch wenn das Handy an sich nicht so ein hohes Eigengewicht hat, gerade dann auch durch die Dauer und so, dann entwickelt sich doch schon ein gewisses Gewicht und... Also ich habe es bei mir persönlich gemerkt, dass es mir hilft, wenn ich es ein bisschen ausbalanciere. Aber ansonsten, wenn es nicht allzu lange ist, dann macht man da auf jeden Fall auch gar nichts mit verkehrt.
0: Ja, und ich habe auch schon von einigen Kollegen auch gehört, die einfach so zum Beispiel auch ähm, einen Trinkrucksack mitnehmen, weil sie einfach so ja, kleine also Sachen, so. zum Beispiel auch eine, eine Windjacke oder so verstauen können. Und da passt einfach alles Mögliche rein. Also ich glaube, für, für einen Laufanfänger ist es auch vielleicht gar nicht so, Gar nicht so blöd, so einen, einen kleinen Rucksack, einen, etwas zum halben Liter, ist vielleicht etwas viel, aber ein bisschen weniger zum Trinken mitnimmt, Handy rein, kleine Windjacke und dann sich einfach aufmacht, sich etwas zu bewegen, joggen geht. Genau, ich glaube, das ist ganz gut.
1: Ja, ich finde auch gerade so bei geringem Tempo, bei so mäßigen, angenehmen Tempo, da stört auch so ein kleiner Rucksack gar nicht. Also das ist noch besser vertretbar, als wenn man irgendwie mit einem höheren Tempo unterwegs ist, finde ich so.
0: Ja, stimmt, dann geht es einfach sehr zu wackeln und sich auf ja, und ab zu bewegen okay. und damit es richtig umgekehrt. Das kenne ich zum Beispiel von verschiedenen Trailläufen, wo man dann doch etwas herumspringt, von Steinchen <lacht> zu Steinchen. <lacht> etwas. Ja, da ist das dann, ich, ich finde es gar nicht so einfach, einen richtig guten Trail-Rucksack zu finden, der wirklich gut sitzt, weil die bewegen sich ja dann auch und genau. Mhm. Aber es ist das ist ein anderes Thema.
1: Das ist <lacht> <lacht> oh ja, da kann man auch philosophieren. Ja, aber du hast das vorhin schon kurz gesagt. Ähm, wenn du das Handy dann mitnimmst und wenn du dann damals über Runtastic das alles aufgezeichnet hast, ähm, also bist du dann auch wirklich von Anfang an so gestartet, dass du auch dokumentiert hast, wann du gelaufen bist und ähm, wie viel du gelaufen bist, also dass du es so festgehalten hast.
0: Ich finde, und das da spreche ich natürlich, nur für mich ist wichtig, das zu dokumentieren, was man so macht. Ich würde auch so sagen, so ein kleines Lauftagebuch vielleicht auch, wie man sich gefühlt hat, weil man sieht einfach so ein bisschen den Progress. Also am Anfang vielleicht schafft man keinen Kilometer und alles ist anstrengend. und Das kann man dann einfach ausschreiben. Okay, kann man reinschreiben, ja, war scheiße und hat gar nicht geklappt man sieht dann einfach, wie sich das über die Wochen so ein bisschen entwickelt, dass plötzlich mhm. die Distanz mehr wird, vielleicht sogar dass die Geschwindigkeit und die, die Emotion, das Gefühl dazu auch besser wird. Und das ist einfach dann ganz schön, dass du tracken. Ich habe das leider nie so als Tagebuch geführt. Bei mir war das einfach Runtastic zu Beginn und habe ähm, meinem ähm, Smartphone immer so Notizen mitgeschrieben. Und das Ganze habe ich dann einfach, wie ich von Runtastic in eine andere Plattform gewechselt bin, übertragen. Also ich habe dann die ganzen Einheiten exportiert, eine neue Plattform importiert und so die wichtigsten Sachen, wo ich so Meilensteine hatte, immer wieder so eingetragen. Aber mittlerweile mache ich es so, dass, äh, also jetzt gerade kann ich sagen, ich habe eine Laufuhr, die ähm, synchronisiert automatisch mit dieser Plattform und dann gebe ich nachher immer kurz an, wie war mein Gefühl, so zwischen 0 und 10, wobei quasi 10 super hart als Empfinden war, 0 war extrem easy, und dann gibt es noch so Smileys, wo man sagen kann, okay, ich habe mich richtig <lacht> schlecht gefühlt oder ich habe mich mhm. extrem gut gefühlt. Dann gebe ich so diesen Smiley an und dann schreibe ich noch ein kurzes Kommentar rein. Und dann sehe ich einfach, ja, okay, so im Verlauf oder hin und wieder auch, okay, vielleicht war eine Radeinheit davor zu hart und dann war dieser Lauf vielleicht nicht so sinnvoll. Und da hat man so ein bisschen ein, ich will mal sagen, auch Tagebuch. Und bei mir ist es auch so, mein Trainer sieht das dann auch und kann man das immer so ein bisschen Abgleichen. Aber ja, ich finde, für mich auf jeden Fall eine Dokumentation, die Daten sammeln, auch so ein bisschen als Nerd, ist ganz wichtig. <lacht> Und wie war das bei dir? Hast du auch irgendwie so eine Art Lauftagebuch, wo du so ein bisschen deine Gefühle, wie es dir geht, was du für Einheiten hattest so, oder vielleicht auch Trainingstagebuch?
1: Ja, ich hatte das am Anfang auch tatsächlich über diese Smartphone-App, die ich dann äh, genutzt habe zum Tracken meiner Läufe. Und da hatte ich auch die Option, dass ich sagen konnte, wie ich mich gefühlt habe. Um, kurzes Kommentarfeld. Um, neben den Daten mit die so also Strecke, Zeit, Kalorienverbrauch. Um, wobei Kalorienverbrauch auch nochmal so ein spezielles Thema ist, weil da hatte ich auch noch nichts mit um, Pulsmessung drin. Da waren die Werte da gar nicht so genau. Auf jeden Fall wurde da aber auch festgehalten, um, ja, was ich gelaufen bin, was ich dann hochgerechnet für Kilometer in der Woche hatte. Und ähm, das war doch schon gut nachvollziehbar und ähm, für mich auch, du hast gerade schon kurz angerissen, total motivierend zu sehen, okay, hey, vor drei Wochen habe ich mich so schwer getan mit dieser Strecke, mit dieser Distanz oder gerade auch mit diesem Tempo. Und ähm, ja, man macht Fortschritte und wenn man das dann auch noch so schwarz auf weiß sehen kann, also gerade am Anfang, das ähm, steigert einmal die Motivation und ähm, macht definitiv auch Spaß.
0: Ja, und ich glaube, es ist auch kein Geheimnis zu sagen, dass wir beide einfach nicht mehr kleine, sondern relativ große Fans von Strava sind, weil es einfach eine, eine super Plattform ist für alle möglichen super, Daten. Super Plattform. Ja, alle
1: möglichen nee, Daten.
0: Sich alle möglichen Daten quasi abzuspeichern und dann nachher so ein bisschen zu analysieren. Die Community ist auch ganz nett, weil ja, man hat auch viele Gleichgesinnte. Und man, da hat auch da, ja, und man hat auch nette Leute, Ja. Und man hat auch da einfach die Möglichkeit, dass man so seine Gefühle ähm, quasi sieht. Also so angeben kann, meine ich. So, war super hart, war moderat oder war ganz easy. Man kann auch da so eine kleine Description reingeben, wie der Lauf war. Also das ist wirklich. Sehr, sehr lässig. Und es ist, ich glaube, die Basisversion ist kostenlos und dann natürlich kann man immer wieder mhm. upgraden. Und nachdem Strava auch mittlerweile so ganz groß geworden ist, ist es auch so, dass die Community auch ganz groß wird und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, sich auch mit Läufern quasi äh, in der Umgebung so ein bisschen zu connecten. Also es gibt so Flybys, da sieht man einfach, ob man jemanden getroffen hat, der auch auf Strava ist. Und die Connectivity, also zu anderen, Diensten wie verschiedene sport ist auch super gegeben. Also ja, ist schon eine ziemlich coole Plattform. Also ich bin da sehr gerne und scheinbar auch sehr gerne, was andere machen. Und check mhm. da auch meinen Progress etwas.
1: Ja, ja, also definitiv ist eine coole Plattform und ähm, auch sehr intuitiv. Also ich finde, das ist auf jeden Fall ein cooles Thema, was wir gerne nochmal vertiefen können. Also...
0: Auf jeden Fall. Also da bin ich sofort dabei, so eine eigene <lacht> Folge über Strava und verschiedene Plattformen zum Tracken und Leute ja. kennenlernen, Communities und auch vielleicht für mhm. die Ambitionierteren so richtige Trainingsplattformen wie Trainingspeaks zum Beispiel.
1: Können wir gerne machen. Bin ich dabei.
0: Sehr gut. Dann Ach, cool. machen wir das in einer der nächsten Folgen und ich würde sagen, wir verabschieden uns jetzt. Ganz
1: genau. Also
0: hat Spaß gemacht. Und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal.